3: My mama's watching Venezuela. Mama likes Cinderella. Mama's got a chunga, yeah.
2: I say hola, hola. Hola, Bolsano. I say, yeah, 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 yeah.
1: I got a chungaye. Yeah.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a... Nosotros también jugamos. Eh, segunda suplantación de identidad continua. en Nosotros también jugamos. Sara Muñoz sigue en otra Menesteres. Eh, bueno, a lo mejor aparece por aquí, quién sabe. Eh, hoy jueves 17 de enero. Eh, programa muy cargadito. Tenemos el Derby o, o como se quiera llamar, eh, entre Rivas y Perfumerías Avenida del próximo del próximo domingo y bueno, la verdad es que programa muy cargadito balonmano, eh, baloncesto hablaremos con la presidenta de la Peña Pasión Roja y bueno, muchas, muchas cosas en este eh, programa de, nosotros también jugamos deporte femenino, todo lo que queréis que contarnos en la cuenta de Ciudad Deportiva una pausita y vamos con la agenda No sin mi bici. Un programa dedicado al mundo del ciclismo en Pasión Deportiva Radio. Las noticias más destacadas sobre el pelotón analizadas al detalle por el equipo de ciclismo de PDR, comandado por Sergio Hernández y Javier Mendoza. No sin mi bici. Los viernes, a partir de las 7 de la tarde, tienes una cita con el ciclismo en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online. Y como todas las semanas comenzamos con la agenda. En esta ocasión, otra vez Rubén Vegas. Buenas noches, ¿te ha gustado la sintonía que he puesto para tu minisección?
5: Me ha gustado, me ha gustado, Víctor. Buenas noches.
4: Bueno, eh, hay que recordar que nos puedes interrumpir en cualquier momento. Cuando haya alguna mención, sonará esto. Es una llamada, pero bueno, estamos buscando el de la, el de la, la mención. Pero bueno, mientras utilizaremos ese. ¿Qué tenemos esta semana?
5: Podemos buscar alguna frase que sea ojo lluvia o algo así Y lo podemos hacer Bueno, pues esta semana eh, va a ser cortita en lo deportivo En Pasión Deportiva Radio, en Ciudad Deportiva Porque será el 20 de enero El domingo a las 10 y media de la mañana Eso sí, partidazo Liga Femenina 1, Baloncesto Rivas, Ecópolis, Perfumerías Avenida Y presenta un tal Víctor Durán No sé si lo conoces
4: eh, sí, pero yo no presento. Yo está de vino inalámbrico.
5: Vale, me, me haciendo no, de, que... de
4: guas, de Susana Guas.
5: Pensaba que ponen a P y ponen ahí en la página de Pasión deportiva rata. ¿no?
4: Maneras de escucharnos.
5: Pues a través de la página web de Pasión deportiva y, y de Lipune por, por ¿Sí? el móviles quiero decir. ¿no?
4: Muy bien, y los podcasts en iVox.com. Bueno, esta semana comenzamos con Canteras y eh, Saúl Menche. Todo tuyo, Saúl. Hola
0: Víctor, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Pasión Deportiva Radio. Comenzamos este pequeño repasito a las canteras en este primer espacio del año con la resaca que nos deja el Campeonato de España de Selecciones 2013 Celebrado en la localidad de Zaragoza y las magníficas instalaciones de siglo XXI. Eh, la selección de Madrid. Nos quedó en la tercera posición eh, tras perder a semifinales con una intratable selección canaria que a la postre sería la vencedora del, del torneo. Eh, la selección madrileña ganaba al País Vasco en la final de consolación por un holgado 48-38, eh, caracterizado por esas defensas en zona que vemos mucho en los campeonatos de España pero que luego en la competición local nunca se ven. Y en la final la selección canaria se imponía a la potente selección catalana en la prórroga con una actuación estelar de Iris Juno. Recordamos que Iris Juno es jugadora del año 1999 y que disputó 45 minutos el, los 45 minutos que dura el partido. Vamos. Recordarles a los oyentes que el Campeonato de España de Selecciones para Cadetes eh, es para jugadoras y jugadores nacidos entre los años 98-99, perdón, 98-97, con lo cual a la señorita Juno creo que le queda todavía un Campeonato de España de Selecciones que disputar este año, o pues sea, sí, el Campeonato de España infantil. En el Campeonato pudimos ver a muchas jugadoras que ya no suenan en el panorama Liga Femenina, como pueden ser Ángela Salvadores, Laya Raventos, la misma Juno que es selección española, la madrileña Carmen Grande. Y hablando de cantera y hablando de equipo madrileño, como es eh, integrante Carmen Grande, la selección madrileña la formaban eh, 12 jugadoras, casi todas de, de canteras de Liga Femenina, menos 3 jugadoras. La selección era capitaneada y, y mandada por eh, Soledad Merino. Sole, eh, la, que es entrenadora del Primera Nacional de, de Arganda, que está luchando por ascender a, a Liga Femenina 2. Le, le mandamos de aquí mucha suerte y que sigan, y que sigan peleando por ese objetivo que se han, que se han marcado. Luego, la selección formaba Nuria Román de Rivas, Carmen Grande de Raquel García de Canoe, Blanca Ruiz de Rivas, Marta Sánchez de León de Rivas Ecópolis, Marta hermida de Rivas, eh, María Conde de Estudiantes, un alero de 1,84, hay que tenerla en cuenta, a ver si vemos pronto a, a María ya debutando con el Liga Femenina 2. Luego una de las eh, no integrantes de equipo de Liga Femenina es Irene Vicente, otra alero muy grande de 1,84, eh, milita en el club baloncesto Alcalá, hay que tener muy en cuenta a esta jugadora que está teniendo una evolución espectacular, luego Inés Mata de Rivas eh, María Iglesias de Rivas eh, Lucía Fernández de Baloncesto Torrelodones otra de las jugadoras que no que no están en el panorama Liga Femenina en esas canteras y para cerrar esta selección y ese dorsal número 15 Cecilia Muate Cecilia Muate de Corazonistas del Colegio Corazonistas una pivo de un 83 con un, es todo físico y además eh, tiene una técnica individual excepcional eh, las chicas de Sole quedaron tercera, se trajeron un entorchado para aquí para, para la Unidad de Madrid tras un campeonato excepcional de las madrileñas con ese pequeño tropiezo en semifinales contra una selección canaria que la verdad que fue totalmente intratable. Cambiamos de tema y nos centramos en nuestra competición local. Este fin de semana dan comienzo las segundas fases en el camino por conseguir ser campeonas de Madrid en categoría cadet categoría Junior. Eh, en la serie de cadete tenemos dos grupos, dos equipos. Hay que recordar a los oyentes que son 16 los que van al playoff, perdón, los que van al playoff para luchar por ese campeonato de España. Y en el grupo 1 tenemos a Brains, Rivas Ecopolis, Corazonistas, Real Canoe, Baloncesto Alcalá, ASEFA Estudiantes. Eh, en el grupo 2 tenemos Pozuelo, Puebla Brada, ASEFA Estudiantes B, Alcobendas, Tres Cantos y San Víctor. Eh, de estos 12 equipos, eh, son dos sorpresas, o dos sorpresas medio anunciadas, una es San Beator, que se cuela aquí entre los mejores equipos de Madrid, ya saben, ese, ese mítico colegio donde salió uno de los capitanes de la selección española, Carlos Jiménez, y fundar la las chicas de Rafa Santos, que han hecho una, una primera fase espectacular, dejando a todo el mundo... Eh, a más de 30 40 puntos eh, totalmente impecable 10-0, a ver que son capaces ahora de hacer eh, en esta fase si son capaces de luchar contra los grandes y también eh, se mantenía in extremis el equipo de Fuenlabrada eh, que está luchando por estar entre los mejores de Madrid el equipo de Miguel Ángel Agustina a ver si estas chicas son capaces de mantenerse lo más alto y por qué no soñar con meterse en una Final Four lo que pasa que esta cosa un poquito difícil con Rivas, Corazonistas, no Estudiantes y sobre todo también hay que tener muy en cuenta al equipo de, de Irene, que mencionábamos antes, que es Baloncesto Alcalá. Que el año pasado ya dio alguna sorpresita y este año a ver qué pasa. Recordarles a todos los oyentes que si quieren visitar estos pabellones, estos partidos, pueden visitar la página de la Federación de Madrid, fbm.es. Ahí consultar todos los horarios, pueden consultar plantillas. Y, y bueno, a ver si vemos a mucha más gente visitar estos pabellones porque estas chicas eh, serán plantillas jugadoras de partidas de Liga Femenina en un futuro seguro. ¿Quién falta en este grupo cadete? Pues yo hecho en falta canteras de Liga Femenina como Leganés y Las Rozas... ...que sus canteras, pues bueno, van evolucionando poco a poco... ...y esperemos dentro de poco, por qué no, verlas entre los mejores equipos de Madrid. Nos vamos a la categoría de Junior, donde tenemos Distrito Olímpico... ...recordarles a los oyentes que Distrito Olímpico en su primera nacional... ...su primer equipo lo tiene vinculado a Rivas, así que, como no... ...las chicas de, de San Blas siempre van a estar arriba... Pozuelo A, Estudiantes, Canoe, Rivas y Corazonistas, este grupo bastante fuerte. Y luego en el grupo B, Brains, Virgen Natocha, Víctor, de Atocha, San Espacio Torredones, Cref A y Crefola hola B. Eh, ¿Qué analizar de este, de este grupo? Pues bueno, las chicas de Pozuelo son muy fuertes, Estudiantes, Canoe... Pero si nos vamos al grupo B, ¿quién se ha colado aquí? Pues se ha colado San Víctor, después de, de, dejar, de no dejar subir a Leganés... Eh, las chicas de Asun se han colado arriba a ver qué son capaces de hacer ahora y luego pues quien tener en cuenta también aquí para, para estar arriba hombre yo tendría en cuenta a las chicas de, de Crefolá las chicas que manda que manda Ot a ver si son capaces de, de dar una sorpresita es un equipo que juega muy bien y puede ser una alternativa o puede dejar a alguien, a alguien fuera luego yo marcaría también a las chicas de Corazonistas para dar alguna sorpresita a algún equipo grande, son chicas eh, que siempre en toda la, eh, esta generación de 95, en todos sus segundos años ha estado siempre arriba acudiendo a campeonatos de España infantil, cadete y por qué no eh, querrán despedir este, este ciclo de cantera eh, siendo siendo eh, entre los 16 mejores equipos de Madrid Así que a ver qué son capaces de hacer. ¿Y quién estamos en falta? Pues Leganés, Alcobendas y Las Rozas. Y bueno, a ver si los tenemos en Serie B. Y a ver si son capaces de colocarse entre esos 16 mejores equipos de Madrid que dan acceso para luchar por ser el campeón. Y por qué no ir a Campeonato de España. Pues esto es todo. Eh, ya saben, pueden visitar la página de la FBM para consultar los horarios y preguntarnos a nosotros por jugadoras, partidos, por nuestras pequeñas apuestas a ver quién gana ese campeonato de España, todo lo que quieran, ya saben, nos lo mandan a, al Twitter o al correo electrónico, nos hacen preguntas y nosotros les contestaremos en siguientes espacios de, de Pasión Deportiva Radio, en este pequeño, eh, en este pequeño huequecito que tenemos para, para las canteras. Sin más, un saludo y, bueno, Víctor, a seguir con el deporte femenino.
4: Pues muchas gracias, Saúl, y, y nada, este pequeño resumen, eh, bueno pequeño, podía ser más pequeño, podía ser más grande, eh, Pausita y vamos con baloncesto, pero ya de, de grandes, señor.
6: El mundo de Eli y Marta. Visítanos en Facebook. Detalles y muñecas personalizadas. Te esperamos.
7: Viviendo el básquet intensamente aquí en Pasión Deportiva Radio.
4: Pues eso, que ya empezamos con baloncesto eh, Javi, Rodríguez, vuestro básquet, muy buenas noches, ¿qué tal?
7: Hola, buenas noches a todos, aquí estamos una semana más con vosotros, muchas gracias por la invitación
4: eh, Nada, a ti, ¿qué tal la experiencia de comentar con Andoni al niño Navarra Básquet?
7: Hombre, la verdad es que la experiencia fue gratificante Un poco sorpresiva, porque todo vino a raíz de un tuit Que se me ocurrió poner diciendo que se necesitaba una mano Yo me acercaba a Navarra Pero ahí estabas tú al quite para decir Bueno, pues venga, pues apúntate y lo retransmite desde casa Y la verdad es que sí Fue, fue un poco difícil Porque resulta que él estaba allí en el pabellón Y yo recibía la imagen un poco más tarde Y eso complicaba un poco las cosas Pero yo creo que más o menos salió bien
4: Bueno, eh, Javi Cabello No puede estar con nosotros en el día de hoy así que nos ha dejado enlatado su resumen de Liga Femenina 1 tranquilos que no es tan extenso
8: pues buenas noches víctor pues sí el Rivas y Copolis consiguió una importante victoria y ajustada victoria ante el quinto sector rural zamarán en un partido en el que ambos equipos lucharon por llevarse a la victoria hasta el último minuto y fue la superioridad final de Rivas y Copos la que hizo que se llevase la victoria, un partido que sirvió para, para ver los 19 puntos de Keral Casas y los cinco robots de hospitales de valoración y para ver a una américa Henry y... Que luego en Euroliga cuesta verla, ¿no? Como Sanic con 16 puntos, 13 rebotes y 24 valoraciones. La mejor de las Zamoranas fue Invitation con 16 puntos siete rebotes. El resto de la jornada hay que destacar que... Sparul y Giron ha conseguido una importante victoria cómoda ante Membibre por 79-50. Un partido que no que tuvieron dominado desde el principio hasta el final y que no no tuvieron más no tuvo mucha historia desde el principio las catalanas fueron venciendo en el marcador, 24-18 empezó el primer cuarto y luego siguió con, con una gran defensa y, y bueno, la mejor del partido fue Jacinta Monro con 19 puntos y 10 en rebotes para 26 de valoración por de el otro equipo que otro equipos que está ahí llamados a, a ser importantes en la en, en esa temporada es Sobenasa Navarra que tras el cambio de entrenador volvía a la competición con, y, y consiguió una importante victoria ante Conquero y también como por 70-43 en el que cabe destacar la actuación de María Sorbendi y Aya Putina que con 20 de valoración las, fueron las mejores del conjunto de Rubén Llorente por parte de, de Conquero Tyron Mosby con 13 puntos 7 rebotes y 12 valoración fue la mejor de las onubenses el resto de la jornada siguió con mucha tranquilidad Burgos venció a Ribeirún, que tras la marcha de Santiago Gravide tiene que volver a carburar sus esos, esos, esos puestos y, y con las bajas al ser tan pocas jugadoras Pues tiene que afrontar de diferente manera esta competición Y luego la sede Urgel Consiguió derrotar a un gran Canaria muy peleón Pero que no pudo llevarse la victoria en tierras catalanas Ahí rondando con, con Andorra Así que esto esto es el repaso a la, a la liga femenina que deja arriba Seco como líder de la clasificación, seguido de Perfumerías, seguido, perdón, de Unigirona, Perfumerías Avenida que descansó este partido, y Caja Rural Tintos de Toro como cuarto clasificado. Por, por abajo, Membibre con victoria y Toyota Recreativo Conquero con dos, son los dos últimos clasificados.
4: Pues eso nos ha contado Javi Cabello. Desde creemos los entresijos, los sótanos, los vestuarios de, de Magariños. Eh, Javi Rodríguez, vuestro básquet, eh, derrota hoy de eh, Rivas Ecópolis en Euroliga. Cuéntanos. Pues sí,
7: la verdad es que una derrota un poco sorprendente eh, Recordamos que fue aquel partido que jugó de madrugada en la ida Contra el Unigior húngaro Que ganó bastante bien y bastante cómodo Pero en esta jornada se le ha complicado un poco Vamos, se le ha complicado bastante Tenía la baja de Laura Nichols Que está afectada de un proceso gripal y bueno, la verdad es que según ha sido el partido, el partido ha sido más o menos igualado, aunque siempre ha tenido la ventaja en el marcador el equipo húngaro, no ha sido capaces de remontar, no ha sido capaz de remontar y al final pues una derrota que te llevas, que te pone en una situación un poco más complicada porque te deja en la posición cuarta, que es la verdad te clasifica para playoff pero te deja un cruce casi imposible y vamos a ver lo que queda porque el próximo partido que, jueguen, que juegan en casa contra el Breno es básico ya, es así que no se va a permitir ya más fallos
4: Pues estamos ya con Teresa Barrio Pedro, eh, presidenta de la Peña Pasión Roja, y es que el domingo tenemos el partido más importante después de la desaparición de Ros Casares eh, de esta liga femenina. Eh, Teresa, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches a todos, bien.
4: Bueno, ¿cómo se prepara un, un partido así? Eh, la temporada va más o menos como. como. Se esperaba, yo creo, ¿no? Y, y bueno, he visto por Twitter, por algunos sitios que estáis pidiendo a todos la afición de Rivas que vaya de rojo el, el domingo.
2: Hombre, eso es habitual, siempre lo solemos pedir, y porque termina siendo bonito, ¿no? Un papel de los colores de tu equipo. Pero vamos, ante estos partidos, pues eh, siempre se alimenta un poco más eh, estos temas, la rivalidad por todo, que queda en la cancha, eso está claro... Pero, pero, bueno, pues pues sí, los azulones y los rojillos.
4: <risa> eh, ¿Se echa de menos a Ros Casares, ahora que, que, que no está? Eh, antes siempre pues, era un equipo que destacaba mucho y que, que ganaba muchas competiciones de calle. Eh, ¿Se le echa de menos? ¿Tú crees que, que ha perjudicado a la Liga Española su desaparición? Evidentemente, ¿no?
2: Eh, siempre, siempre es judicial que, que desaparezcan equipos, eso es evidente. Eh, ...porque no, no es bueno... ...no solo ha desaparecido... los ...nos falta también el Manfilter, el Celta... ...o sea... Eh, ha sido, ...está siendo una liga un poco extraña... ...es una pena pero... ...siempre hay pocas ayudas... ...y lo que termina siendo... ...antes que nada es el deporte femenino... ...por desgracia.
7: Buenas noches Teresa, soy Javier Rodríguez... ...que ya nos hemos visto muchas veces ahí en Rivas... ...una pregunta tengo para ti... ¿Notas que esta temporada el equipo de Rivas es menos apreciado por las canchas ahora que vais vosotros viajando con ellos todos los partidos que lo que podía ser en otras ocasiones, con eso del liderato, la imbatibilidad?
2: Pues realmente yo hasta donde he podido viajar, eh, lógicamente a los sitios que nos quedan más o menos a mano, desde aquí eh, tengo que decirte que no. O sea, eh, no hemos tenido... ...ningún problema... ...tenemos un muy buen feeling... ...con todas las aficiones... ...no tenemos ningún problema... ...también es cierto que nosotros no vamos de altivo... ...por supuesto... <ríe> hoy está ...ahora mismo estamos ahí... ...pero quién sabe lo que podía haber pasado... ¿O, qué, ...o no sabemos dónde vamos a estar la temporada que viene... ...o sea, las ligas siempre hay que jugarlas... ...unas veces ganan unos... ...otras veces ganan otros... ...pero no porque ganes... Eh, ...tienes que ir ya de, de estrella... ...eso vamos me parece ya... ...feísimo... Eh, ...a mí no me gusta personalmente... Entonces, yo desde luego no lo no, no he notado. Todo lo contrario, reciben muy bien en todos los sitios y, y no tenemos nunca ningún problema.
4: Bueno, eh, la Copa de la Reina se ha sabido esta semana que se va a jugar en que se va a jugar en en Zamora. Eh, bueno, a vosotros os viene bien. ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis?
2: Pues, hombre, sinceramente se estaba barajando la posibilidad de Girona o, o Zamora. Eh, por tema de distancia, eh, para nosotros muchísimo mejor que sea Zamora, por, eh, por la distancia, por que la tenemos más cerquita y es más fácil que, que podamos eh, conseguir que se traslade muchísima más gente a animar a nuestro equipo. Eh, lo que me da un poco de miedo es el pabellón donde se va a jugar, que no sé yo cómo nos van a meter allí, pero bueno…
4: Eh, sí, bueno, lo comentábamos el otro día. Eh, si fuese en cualquier otro sitio el pabellón estaría perfecto, pero estando Salamanca a media hora en coche, pues pues bueno, a ver cómo, cómo solucionar el tema. Eh, bueno, asistencia de público este año en Rivas. Eh, ha habido partidos que sí que ha sido bastante alta, pero en otras, no sé, ¿cómo, cómo lo estáis viendo desde, desde la peña? Eh, más o menos igual que todos los años, eh, no crece como debería, eh, no sé. ¿Cómo lo veis? Es
2: que, no sé, el tema de River es un poco especial. Yo no termino de, de entenderlo tampoco. Pero, pero bueno, yo a lo largo de todo este tiempo, ya de unos años que, que llevo siguiendo al equipo, eh, ha subido muchísimo. Muy despacio, pero ha subido. Entonces lo que espero... ...que siga así, aunque sea poquito a poquito... ...pero que vaya creciendo, ...yo he estado viendo partidos y estábamos cuatro gatos... ...y ahora bueno, en los partidos con horarios malos... ...y en una... En, eh, ...por ejemplo en los partidos de día... ...son los más complicados... ...y tal pues... ...va existiendo muchísima más gente... ...que lo hacía antes... ...aunque hay mucho camino por recorrer desde luego... ...en cuanto a la Copa de la Reina... ...es que es un tema un poco aparte... ...hay mucha gente que no va habitualmente a los partidos y la Copa de la Reina se anima Iván, porque es otra historia, vas a ver en baloncesto, vas a ver a, a más equipos, son dos días un poco de fiesta de baloncesto, ya implica, implica otra ciudad, no sé, es, es otro ambiente.
7: Bueno, yo tenía otra pregunta para hacerte ya a nivel deportivo. El comienzo de Rivas, la verdad, es que fue bastante espectacular, pero ¿crees que está bajando ahora mismo el nivel? La derrota que hoy ha habido en Hungría, las dificultades ante un equipo, un buen equipo como esta Marat, pero que yo creo que no tenía que haber tenido tantas. Creo que es, empieza a pasar factura a las pocas rotaciones del equipo al final.
2: Eh, pues, hombre, yo creo que sí. Hemos tenido la mala suerte de, de contar con, con lesiones que a priori nunca piensas que te puedan ocurrir, y to sobre todo tan pronto. Eh, tenemos la presión de Euroliga, son viajes eh, en Zamora, y sí es cierto que fue un partido un poco correoso y malo, pero también es cierto que venían de jugar el miércoles un super partido contra, contra los franceses, contra el Bouille francés, que fue un partido de máxima tensión, muy luchado y muy peleado hasta el último segundo y luego viajar a Zamora, en fin, que sí es lógico que, que eso que eso pase fatal. Y estamos hablando ya a la, la altura de que en la que nos encontramos estamos en dos competiciones y, y siempre se tiene que notar, pero bueno, yo lo de, la derrota de hoy no la esperaba yo personalmente contaba con que, con que iban a ganar, pero bueno, no ha sido así. Espero que podamos eh, el partido en casa de, el próximo partido que tengamos en casa pues sacarle adelante
4: bueno ya para ir cerrando que no te queremos robar mucho mucho más tiempo eh, estáis conformes con la plantilla que se ha hecho creéis que, que se decidió no renovar a a Maya y Elisa en el momento en el momento adecuado
2: yo estoy conforme. Yo, en cuanto a Maya y Elisa, yo creo que ellas, eh, también, no sé, creo, yo no lo sé, porque yo no, ni estoy en la directiva, ni nada de esto, ¿no? Eso es mi, lo que yo pienso. Creo que ellas eh, decidieron a lo mejor también tomar otros derroteros, eh, cambiar también de aires y, y dar un, pues no sé, un último espaldarazo a su carrera. Eh, ...en cuanto a lo demás, bueno, pues la plantilla se ha hecho... ...me imagino que como se ha podido... Eh, ...con los eh, con el presupuesto que, que tienen... ...pues creo que han intentado hacer lo mejor que, ha, que han podido... ...y sinceramente yo al final estoy muy contenta... ...porque estoy viendo muchas cosas que me gustan... ...y, y el equipo está jugando muy bien... ...hay jugadores que empezaron muy frías, muy muy bajas... ...que, que les ha costado un poco al principio... Pero bueno, por ejemplo, ahora pues curazovas está saliendo ciomara eh, que al, al principio le cargaban de faltas muy temprano y le parece que le costaba pero se está fianzando ya también bueno a mí yo eh, yo estoy contenta, no no estoy contenta con el equipo, la verdad es que me gusta me gusta mucho los fichajes, las chicas que se han quedado que queríamos que se quedaran eh, que eran eh, Ana y laura contentísimas de que se de que renovaran y bueno y luego con Queral. ...ha sido un fichaje estupendo... ...y que estamos todos encantados con ella también... Pero, bueno, ...en general en general estamos contentos con el equipo... ...yo creo que que las chicas además se esfuerzan partido a partido... ...y yo no ahí no tengo nada que decir... ...todo lo contrario.
4: Bueno, pues eh, te despedimos ya... ...algo más que quieras añadir... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros y atendernos... ...y nos vemos el domingo.
2: Es decir eso, pues que, que los que nos están escuchando... que lo ...que corran la voz... Y que a las 11 de la mañana, el domingo, hay un superpartido al que todos tienen que ir de rojo. Eso sí, que no me aparezcan a las 11. Como es habitual en algunos aficionados, que yo no sé qué pasa, que esperan al último segundo. Así que por lo menos diez y cuarto, diez y media en el pabellón todo. Es que hay que ir empezando a calentar ese pabellón.
4: Y menos contravenida, ¿no? Que luego están las aglomeraciones de, de siempre.
2: Claro, claro. Es que luego la gente espera al final y luego se enfadan porque yo quería ponerme ahí ocupado. Hay que madrugar, hay que madrugar. Esos días hay, hay que ir tempranito porque luego tenemos esos problemas que no nos podemos poner donde queramos. Nosotros vamos a estar allí a las 10 de la mañana o incluso antes. Así que, <ríe> para ir poniendo nuestras cosas por allí, el que quiera ya sabe lo que tiene que hacer, pero que no lo deje para el último segundo.
4: Pues eso, eh, recibido queda y bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un saludo.
2: Venga, muchísimas gracias. Nos vemos. Un saludito a todos.
7: Otro partido.
4: Bueno, eh, vamos con Liga Femenina 2. Eh, Rubén, ¿quieres escuchar el quieres escuchar el resumen más corto que he visto en mi vida de, de algo? A ver cuántas veces estaban a decir
5: esto. Sí, quiero. Bueno, en Liga Femenina 2...
8: II... Dura derrota de ASEFA Estudiantes en Tenerife.
4: Eh, eh, Javi Rodríguez, algo que añadir al, al gran resumen de, de Javi Cabello.
7: Pues yo no he ido nada, pero vamos, debe haber sido la bomba. Pues debe ser que se le ha gastado toda la fuerza en el de Liga Femenina. Yo lo que destacaría, destacaría la derrota que... En la enésima derrota de estudiantes otra vez con un equipo de fuera, con Isla Tenerife, que ya teníamos que había perdido la imbatibilidad en su casa con el líder y esta vez, donde se parecía que podía haber la primera victoria, pues se le sigue resistiendo, se le sigue resistiendo bastante. Y... le pasó perdona
5: Javi también le pasó con sí. Leganés ¿eh? que con Leganés también,
7: también, también.
9: le ganó ganado afuera y también perdió,
7: no no y Leganés además yo estuve en ese partido que me acuerdo que Mariana tuvo bola para la prórroga después del partidazo que había hecho y que me acuerdo que las palabras de Diego Rubio fue esa y dice joder encima la ha pasado a la pobre que después del partido ha sido la que se va a acordar más de esto que del partido y bueno, por lo que se refiere al resto de equipos, pues Real Canoe no demostró lo que podía haber demostrado de aspirante a Liga Femenina ante un rival como es Seguros Casablanca, sufriendo una dura derrota. Que Leganés parece que ya ha encontrado el rumbo y ganó a Guernica. Que Universidad de País Vasco sigue intratable las Rozas y que esta semana que viene, pues tenemos un nuevo derby en Madrileño en lo que se refiere a las Rozas contra estudiantes. Otra oportunidad de estudiantes de intentar salir ya de eh, lo que es derrota tras derrota en casa, en el que parece que recupera ya toda la plantilla salvo a Marta Zurro.
5: Mira, otro partido fuera, como dices, Javi, eh, contra uno de los. Eh, bueno. Voy a volver a empezar lo que iba a decir Las Rozas pero, es el último Pero es el
4: que ya sabes cómo vamos de tiempo
5: Vale, rapidito Decía que Las Rozas es colista Y hay que decir que Tenerife es la única Está entre los tres peores equipos Y el Leganés sería el cuarto peor equipo O sea que no sería extraño tampoco que perdiese Ese partido en, en Las Rozas Un equipo que sigue sin, sin Marta Zurro que es su buque Cierto, Y cierto. ya seguimos tirando
7: cierto, la verdad es que poco más que decirte, como bien dices eh, no sería tampoco nada sorpresivo que ganar a estudiantes, pero también verdad es verdad que algún partido fuera tendrá que ganar, digo yo, y ya está no digo más
4: bueno eh, Rubén Vegas, te quedas porque tienes que quedar y Javi Rodríguez, te invito a que te quedes porque luego tenemos que responder todas las menciones que, que hemos tenido en Twitter sin problema Alejandro AlejandroDiagoFed.es muy buenas noches
9: ¿qué tal chicos? buenas noches eh, ponemos tu sintonía entonces por la que está me gusta
4: bueno, es una nueva versión porque la clásica no la he encontrado en el baúl de los recuerdos de Pasión Deportiva Radio cuéntanos, ¿cómo está la NCA? Esta
9: es, esta es la versión imperial, la versión para Final Four pero en fin, para... para... Que ya que empiezan los torneos de conferencia, podemos hablar también de una versión imperial. Ya han empezado los torneos de conferencia y ya hay emoción en todo el país. De hecho, el otro día jugó Notre Dame, la universidad día Notre jugó contra la Universidad de Laura Marcos, en un partido muy igualado, que solo todas las, 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 las fighting pudieron ganar en los últimos minutos. Y en fin, tenemos unas, unas, unas conferencias que, por ejemplo, Duke es el único equipo invicto del país. 16-0 de, de total y en torneo de conferencia un 6-0. Luego está Baylor, que está con 15-1 Que también es, claro, candidato Sino el que más, el más favorito Al, al título nacional Pero luego también está otro con el mismo balance Que también es favorito eh, Stanford, que también está Como líder de la Pac-12 empata, Empatado con eh, Con Ucla, vamos Bueno, mejor, mejor dicho, Stanford tiene 14-2 Y Ucla tiene un 13-2 Ucla que este está haciendo una temporada magnífica las, las Brins, la mítica universidad de John Buden en fin, no sé qué, si quiero comentar algo, estoy a tu disposición para cualquier pregunta.
4: Eh, bueno, te voy a preguntar por lo de siempre, el equipo
9: de Laura Marcos, la Universidad de... South Florida, South Florida que ha comenzado su torne el torneo de conferencia, el torneo de la Big East, el primer partido lo perdió con Notre Dame, de hecho, fue el, el partido de opening, y luego también está el juego contra Deep Bull perdió en, 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 en la universidad en esta universidad en, en la ciudad de chicago 91 75 pero el pasado martes ganó a cincinnati 7744 y en fin yo creo que si, si, si trabajan igual son florida puede tener la suerte de meterse en el sorteo de en, en el six monday eh, que es que y entrar entre los 64 equipos mejores del país
4: muy bien, eh, bueno, nos irás informando ¿no? Eh, ¿algún nombre que destacar? ¿tú sabes el tipo de base que me gusta así, rápida alta, que poste
9: te lo he puesto difícil? Skylar Diggins te gustaba mucho Skylar Diggins te gustaba mucho también está, hay muchas jugadoras muy buenas eh, la, la interior de Duke me está gustando mucho este año está en su año está siendo un muy buen año eh, Elizabeth Williams Stephanie Dolson también es una de, de mis debilidades de Duke, perdón, de Conex, de, de, al igual que el Duke de este año, que está haciendo una temporada magnífica. Y en fin, luego de, de equipos candidatos a, a, a estar en, en, entre, entre los cuatro mejores del país, Stanford con Shinio Kumike, eh, Kentucky, en, pese a que comenzó muy mal, ha, ha mejorado muchísimo el equipo de Matthew McLean, y está el líder de la, de la conferencia SEC, de la South Eastern Conference y supera a Tennessee de hecho la, las Lady Vols van entonces 3 y, 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 y que, las Wildcats 16-1 empieza enero y empiezan, empieza la emoción en la NFA.
4: Pues Alejandro Diago te digo lo mismo que a Javi eh, muchas gracias y yo que tú me quedaría para la sección del gallinero
9: ¿Es Sección es la que no escucha a nadie, ¿no? La que, la, la que es a micrófono cerrado.
4: Al revés, porque son cuando respondemos a todas las menciones que hemos tenido en Twitter. Muchas gracias, hacemos una pausita y nos vamos con balonmano. Para los que estuvieron.
7: Tiene, tío, el bolito de, del primer ascenso al primer. De cabeza, señores, de cabeza. Creo que es una de las fusiones más bonitas que esta. La Enhorabuena, tío.
4: La buena, Joder, macho. Para los que están. Y bueno, empezamos con tres puntitos que nos dará tranquilidad suficiente. Para los que están.
1: ¡Vamos a ganar! ¡Y vamos a ganar!
7: vamos
1: a ganar
4: vamos ¡Vamos, Todos los martes. De 11 de la noche a 12, Antonio Baeza. Rayo total. Que no te lo digo yo, que te lo dice también él, ¿eh? David Vidal.
7: Eh, mire usted,
3: a mí no me presiona nadie.
4: <risa> en tu radio deportiva online, pasiondeportivaradio.com Bueno, pues entramos en balonmano. Eh, bueno, pudimos narrar el pasado sábado el partido del Cleva León y el partido de contra, contra Mecal y Atlético Guardés, victoria del equipo gallego y, y la victoria del balonmano Covenda sobre el Elche Mustang, eh, partido muy volado, muy emocionante, que se decidió por pequeños detalles, pero nos vamos hasta Cataluña, el país chiquitito de arriba a la derecha, como diría Antonio Baeza, y bueno Arianda Cañameras, cuéntanos, Cañamera, sí, Cañameras, cuéntanos.
10: Pues el sábado se vivió en Caminade un partido bonito, una remontada épica. A falta de quince minutos para el final, el Castel le dio la vuelta al marcador cuando perdía de seis goles. El Mal Alicante empezó el partido con un parcial favorable de 0-4, que le dio la fuerza suficiente como para colocarse a siete goles de distancia durante buena parte de la primera mitad. En el descanso las visitantes ganaban 14 y 19 y el Casteldafels siguió a remolque en el marcador en la segunda parte, donde la diferencia oscilaba entre los 4 y los 6 goles. Pero las magníficas intervenciones de la portera catalana Silvia Lladró dio seguridad en defensa al conjunto local y las efectivas jugadas en ataque se unieron al muro defensivo para iniciar la remontada a falta de 15 minutos para el término del encuentro. Cambinade se convirtió en una olla a presión y el público empujó al equipo catalán, que a falta de 30 segundos para el final, marcaba el gol del triunfo. Yvette Musón ha sido una de las protagonistas de la jornada con diez goles. Se echó el equipo a sus espaldas y lo mantuvo vivo hasta el final del encuentro. Ana Moreno y Noelia Leandres también fueron protagonistas por parte del conjunto catalán al realizar importantes goles en ataque durante la recta final del partido. La máxima goleadora de la jornada, Anabel Mateo del Mar Alicante, anotó hasta 11 ocasiones con una gran efectividad desde los 100 metros. Así pues, marcador final del 31 a 30 y victoria importante para el Castel de Fels que le mantiene vivo en la lucha por su sueño, permanecer en la máxima categoría la temporada que viene. Tuvimos la ocasión de hablar con las jugadoras destacadas del conjunto local, Silvia Alladro, Ana Moreno y Yvette Musón. Si os parece, compañeros, vamos a escuchar lo que nos dijeron las protagonistas al finalizar el encuentro. Bueno, estamos con Yvette Musón,
6: máxima goleadora del equipo y una de las jugadoras clave de hoy. Yvette, ¿cómo has visto al equipo? Remontada épica al final en los últimos 10 minutos. Hola, buenas noches. La verdad que
3: hasta el principio creo que nadie lo veía claro que... Da pudiera dar fruto a este resultado y la verdad que hasta los 10 minutos últimos nos hemos puesto sobre todo en defensa, hemos recuperado ese, esos balones que necesitábamos para el ataque y por eso este merecido resultado para todo el equipo.
6: ¿Crees que el parcial de 0-4 del inicio del partido ha podido eh, influenciar en el, en el desarrollo del partido?
3: Yo creo que sí, porque somos un equipo que necesitamos empezar desde el principio a tope porque nos cuesta mucho y ya hemos demostrado remontar y yo creo que
6: desde el principio nos tenemos que poner sobre todo en la defensa Y a nivel tonal, bueno, estuviste lesionada pero a la vuelta de, el partido de vuelta también marcaste un partidazo como máxima goleadora también del equipo, ¿cómo te estás encontrando tú, cómoda? ¿Cómo ves que puede ser tu desarrollo en, en
3: este equipo? Pues a ver, hoy es, es el primer partido del año que me he encontrado bien ya que el pasado pues en general nos, nos tuvimos todas atadas y por eso el resultado de la semana pasada, pero bueno se hace lo que se puede y a tope.
6: Muy bien, pues felicidades por la victoria y a seguir trabajando. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos con Ana Moreno, una de las goleadoras del equipo. Ana, ¿cómo has visto al equipo? La evolución, sobre todo durante el partido, porque habéis empezado quizá un poco desen desenchufadas con un parcial de 0-4, pero al final ha sido épico. ¿Cómo has visto todo el equipo? Porque veníamos desanimadas del parto de guardés, pero en estos entrenos queríamos esforzarnos para al menos ganar dos puntos que ya nos lo merecíamos y la recompensa pues, ha sido grata. Eh... Victoria contra Mar Alicante, un rival directo para los objetivos del Castel de Fells. ¿Cómo, ¿Cómo crees que puede beneficiar esta, esta victoria al equipo? Pues nosotras vamos a ir a lo nuestro, a seguir trabajando y a mantener la categoría. Sí, es, es lo que toca. Muy bien, muchas gracias y felicidades por la victoria. Merci. Bueno, estamos con Silvia Yadro, la portera del Castel de Fels. Silvia, victoria. La distancia ha llegado a ser de hasta, 10, de hasta 7 goles perdón, Y habéis acabado ganando ¿Cómo lo has visto tú desde la portería? Pues al principio muy complicado Sobre todo porque en la portería no hemos estado bien y, Pero bueno, a pesar de todo Sabíamos que teníamos que luchar hasta el final Porque tenemos de nosotras mismas Sacarla adelante y bueno, eso se ha demostrado, así que muy bien La segunda mitad ha sido yo creo una jugadora determinante, has logrado paradas muy importantes para el equipo ¿Cómo crees que eh, ha podido afectar tu gran actuación digamos en esta segunda parte al juego del equipo teniendo en cuenta que también el Castellar se ha perdido muchos balones y eso también ha podido condicionar a que el resultado sea bastante igualado Bueno, yo creo que el equipo de hecho ha empezado bien el partido, las jugadoras han estado bien, pero cuando sabiendo que detrás están bien La cosa cambia mucho Al principio había seguridad Porque no, no estábamos Parando balones Y creo que en la segunda parte Cuando ya en la portería Hemos empezado a tocar un poquito Pues eso se tiene que notar Siempre le, le sube la moral al equipo y, y se nota Muy bien Pues muchas gracias Y felicidades Gracias claro.
3: Bueno Pues
4: muchas gracias Y felicidades Rubén Muchas gracias Y felicidades
5: Gracias, mí, las gracias.
4: Sí Bueno ¿que ¿Te gustan los atracos?
5: Gracias por venir. Sí, yo en otras, en otros sitios donde no he tenido experiencias radiofónicas he hecho algún ataque también. ¿eh?
4: Bueno, pues vamos a ver si hacemos un atraco. Eh, Yolanda, eh, buenas noches. Que estás aquí no da ni un resultado ni nada. Eh, buenas noches, Yolanda. ¿Te gustan buenas los atracos? Sí, ¿no? ¿Te gustan los atracos? ¿El qué? Los atracos. Sí, a sí. armada, claro. sí, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacer un atraco. ¿Sara Muñoz, por favor? Sí, soy ¿sí, yo. La llamada del programa que dirige y presenta a Sara Muñoz.
1: <risa> Petardo.
4: <risa> eh, buenas noches. Nada, queríamos saber que, qué tal le iba en su, en su mundial de peludos. Ha dejado el deporte femenino de lado por unos días con el con el consentimiento de, de la dirección de esta casa y nada, queríamos saber qué tal estaba, si me está comiendo bien, está llegando bien a casa y esas cosas.
1: Pues la verdad es que comer, lo que se está diciendo comer, me está pasando lo mismo que en aquel preolímpico, no sé si recuerdas, pero en esta ocasión no son los medios holandeses, sino los croatas, que no veas cómo comen los capullos, ¿eh?
4: eh bueno, ha dicho capullo, son las 11 y 18. Eh, Yolanda, ¿qué le hacemos? ¿Qué ha dicho capullo en antena?
11: Qué fuerte Sara, no me esperaba esto de ti.
4: Eh, bueno, está parece que están dando. Rubén, cuéntanos. Sara,
5: qué, ¿qué estás aplaudiendo el teléfono o algo?
1: Estoy andando, es que estoy andando. Sabes lo que pasa, que es que ya dejamos la caja mágica para irnos a nuestros respectivos hogares. Bueno, yo soy Ajá. de las madrugadoras que como mañana tengo examen, tengo que irme corriendo. Así que. ¿Tien ¿Tien cuida con cuida eso, con
9: Buenas noches, Sara ya. Sí.
1: Me pasa a mí a decir de barrios
9: ¿Tú qué eh.
4: pasa? ¿Qué estás haciendo? Repite, repite Alejandro, que se cortaba
9: ¿Qué, ¿Qué narices hace Sara a estas horas cuando tenía que estar descansando? Porque según, según sé, mañana tiene un examen, pero vamos
1: Viajo, Pero bueno, qué bonitos son estos de las, de, de las... ¿Cómo se dice? De los reencuentros
4: Le hemos llamado en la radio a Traco y también está por aquí Javi Rodríguez y Juan Manuel Cores. Es que esta es la presidenta, digo, la presidenta, la presentadora. ¡Feliz año,
12: jefa.
1: Buenas noches, chico. Buenas noches, nadie chico. Ya muchísimas ganas de escuchar esa eh, sección tuya sobre fútbol japonés en directo. Ya la semana que muy, viene se lo aviso. Sola,
5: Sola, está Brad Pitt, pero dice que le da vergüenza ponerse. ¿Qué, quién? Brad Pitt. Que también está, pero que le da vergüenza ponerle se dice.
1: No, porque me dice que Brastid me manda a mi privado.
9: Sara, pues Sara ¿te ¿has Brad... tomado algo? ¿Estoy qué? Si te, has si te has tomado algo, porque te noto que parece que, que vas, vas. como. iba a decir una burrada, pero me no iba a callar. en fin. que ¿Lo
1: eh, en este momento de reencuentros en nosotras también jugamos, he de decirte que las escaleras al cielo de la caja mágica cansan, ¿eh? Y si vas hablando por teléfono ya no te quiero ni contar.
9: Sara paga la coca, primer aviso. Eh,
4: bueno, después de estos minutos musicales, Sara Muñoz, eh, que tengas mucha suerte en tu examen y que tu programa está a buen recaudo, o por lo menos eso lo sabemos. Muchas gracias.
1: supuesto, lo estuve escuchando, así que a seguir así, y me gusta que dejéis el pabellón tan alto. Y ya la semana que viene nos volvemos a escuchar.
11: Venga, Sara, venga, ya. Un besito.
5: <risa> Yolanda, habla como si estuviese secuestrada aquí, ¿eh?
11: Eh,
4: sí, Yolanda. Eh, resultados, horarios o lo que tengas de fútbol.
11: ¿De fútbol? ¿Eh, Víctor?
4: Sí, sí. Vamos con fútbol.
11: Vale. Pues en la última jornada los resultados fueron Levante 2-0, Levante las planas. Un empate a 2 entre el Rayo Vallecano y el fútbol club Barcelona. 1-0, Español-Lagunac. 0-3 Cajasol Trigueros Universidad Atlético Madrid, 0-1 Comarca Llanos de Olivenza Real Sociedad, 1-0 San Gabriel Valencia, 1-0 Collerense Sevilla y finalmente 5-2 para el Atlético Club de Bilbao frente a al Prensa Zaragoza. Y bueno, en Liga Nacional eh, Fundacional Albacete Sur empató el primer empate de la temporada que les costó por lo que, que pareciera contra el Levante y este fin de semana juegan contra el Daimiel a ver si tienen más suerte y siguen adelante
4: TNT Daimiel, ¿no? Sí Bueno, eh, escuchamos unos segunditos de la entrevista que hicieron en el, día, en el martes los compañeros de Radio Total a Dani Limones
12: bueno, partido complicado para comenzar el año, este el pasado fin de semana, recibe las actuales campeonas de liga y en los últimos minutos, justo en los últimos minutos, se empata. ¿Qué sabor de boca dejó este partido entre las chicas?
9: Bueno, realmente sí que es, era un partido muy bonito para, para volver a, a la actividad deportiva, sobre todo después del parón de, este de Navidades y de la racha que traíamos de del mes de diciembre y yo creo que tal y como fue el partido el punto que destacamos fue positivo sobre todo porque el Barça en, en muchas fases del, del partido fue superior a nosotras Sí, yo creo que le conseguimos dar la vuelta a Turca que hacía falta ritmo sobre todo el ritmo de juego de los últimos cinco partidos y conseguimos recuperar sensaciones buenas en cuanto a en la, en los ratos que tuvimos el balón y a la hora bueno, de
4: crear Rubén, gran programa ese de Radio Total Radio, que sí.
5: Sí, no, no son palabras oficiales, pero sí, es un buen programa.
4: Bueno, eh, ¿sabes, ¿sabes, que, lo, que, sabes están... tú,
5: perdona, que lo oficial siempre es,
4: es distinto? Eh, sí, distinto distinto es bueno. Eh, ¿Sabes que estamos a punto de estrenar un programa de fútbol femenino sobre, en colaboración con ffemenino.es? ¿Lo sabías? Sí, lo leí el otro día. ¿Tú de segunda división de peludos de qué equipo eres?
5: De segunda división de peludos, de la Unión Deportiva las Palmas.
4: Bueno, pues ahora tenemos una entrevista con alguien que va a ser una de las presentadoras de ese programa, pero nos ha puesto la condición de que pongamos el himno de su equipo de fondo para hacerla. Empieza con, con exigencias y con exclusividades. Bueno, eh, lo ponemos y... Empezamos con ella. Eh, Nadia Fernández, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues oh, ese
4: eh, femenino radio bien? va a ser es bueno, ambiente, bueno, una radio en la que queremos impulsar el, el fútbol eh, femenino, sobre todo darle
13: mucha cobertura.
4: Y... Rubén, es que no, no ha habido problemas con las líneas. Eh, volvemos a empezar. Nadia, buenas noches. ¿Qué tal?
13: Hola, buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Pues muy bien. Por aquí muy bien. ¿Tú qué? <ríe>
4: Eh, bueno, yo qué. ¿Qué es F femenino radio?
13: Pues F femenino radio es básicamente una radio en la que queremos impulsar el, el fútbol femenino, sobre todo darle mucha cobertura y que tenga mucho seguimiento y, y hacer llegar a la gente esa parte del fútbol, del deporte rey, que normalmente no se conoce. Sabes que está ahí y la idea cómo surgió surgió de surgió Yo la pensé al principio de, de esta temporada y vi, llevo mucho tiempo queriendo poder hablar de, del fútbol femenino que es lo que me gusta y es lo que he hecho y, y supongo que como a todos lo, lo van escuchando o, o a la gran mayoría eh, siempre le, le, le ha apetecido oír cosas ¿por qué no el fútbol femenino? ¿por qué no se sabe nada? ¿por qué nadie le presta atención? y eso es lo que yo quiero impulsar, quiero hacer, quiero hacer llegar a la gente que, que, oh, que estamos ahí, que, que sabemos jugar
4: eh, me parece me parece cuanto menos cuanto menos interesante ¿no Rubén?
5: Pues sí, eh, apoyar deportes que no son tan seguidos siempre es interesante. Si no, ya verás tú la sección que tengo yo hoy en curiosidades. Sí, que ya me la iba a comer. Fútbol... ¿Qué ya qué? ¿Perdona?
4: Que me la iba a comer, ya me olvidaba de ella. Eh, bueno, te preguntarás, eh, Rubén, ¿qué formato tiene el programa? Todo. ¿Qué formato tiene, no?
5: ¿Qué formato tiene?
13: Eh, la idea es hacer un programa de, de una hora, a hora y cuarto, donde... ...donde hablemos de los partidos, hagamos resumen, haremos, haremos crónicas... ...tenemos varios colaboradores... Eh, ...en el programa vamos a tener dos, dos presentadores... Eh, ...vamos a tener a gente situada en cada campo, en cada estadio... ...que nos van a ir contando en, en primera persona... ...ellos harán entrevistas... Y, ...y llevaremos, sobre todo en el programa, haremos tertulias haremos crónicas, haremos que la gente participe, y, y tener a la gente muy muy pendiente sobre todo de eso, de que sepan cómo va el fútbol femenino, con la jornada, y eso.
4: Y eso, bueno, un programa con ese perfil y con esa proyección tendrá cuenta de Twitter ya, ¿no?
13: Aún no la tenemos, ha sido todo como muy rápido, porque esto era una idea que que al final, vamos, yo la he presentado mucho, muchas veces me lo han, me la han echado para atrás y es normal, yo lo entiendo, el fof femenino se supone, que no se sigue, no se... no interesa porque no interesa porque tú no lo, no lo promocionas, tú no haces que la gente se interese por él entonces, como ha sido todo así tan rápido de repente, todavía no tenemos cuenta pero ahora mismo, cuando acabemos, me pongo a ello y... ¿y qué más? ¿No?
4: Pues, eh, ¿Qué más, por ejemplo? Eh, ¿Cuándo empieza todo esto?
13: Pues yo diría que para que le demos forma a esto y tengamos todo para no empezar así de golpe y eh, como ya te digo que ha sido todo tan rápido, yo pretendo que sea para febrero. Creo que lo, que lo podemos tener todo ya más o menos preparado y, y hacer algo grande y algo chulo, que creo que esa es mi intención, por lo menos.
4: Bueno, eh, su intención, su intención, tu intención, Nadia Fernández, eh, pues nada, muchas gracias y un saludo.
13: A ti, Víctor. Bueno, espero el himno ¿eh? en algún momento. Un beso, chao.
1: Sobre el campo, la verdad. Sobre mi corazón te llevo Córdoba, y mi voz será siempre tu aliento, y el arcángel nuestro reino Córdoba. Pues bueno, fue
3: el ese... himno
4: colo. del Córdoba, yo si prometo cosas las cumplo. Eh... Sí, se nota que es cordobesa, sí se nota, ¿no, Yolanda?
11: Ya te digo, haz con el himno eh. y todo.
4: Eh, pues eso. Eh, Juan Manuel Cores, feliz año y muy buenas noches.
12: Muy buenas noches.
4: Eh, ponemos tu cancioncita de la sección, ¿no?
12: Claro.
1: banderas
4: Bueno. Cuéntanos, eh, sigue la competición parada, eh, ¿qué nos traes sí. hoy?
12: Bueno, he eh, pillado un poco de cada cosa, eh, la liga no, no vuelve hasta marzo, creo de momento se están jugando amistosos que, bueno, que no tienen demasiado interés de momento. Eh, mientras estuvimos de vacaciones, se jugó la final de la Copa, el día, la madrugada de Navidad, perdón, del la Navidad, donde el equipo ganador de la liga, el INAC, volvió a hacer doblete, ganándole en la final 1-0 al 10, con lo que vuelve a hacer doblete durante, eh, por segundo año consecutivo. Aparte de eso, hay algunos fichajes de entrenadores nuevos, por ejemplo en el Uragua, en el Uruguay donde el garate es en el de las ninjas, en las Kunoichi, de la Sano Tetsuya y en el El Pisayama, de el Nishagama Tsuda Luego también se va una de las principales jugadoras del, de la liga, sino Buono Internacional Japonesa, que se va al Olympique de Lyon, por lo que entrará a formar parte de mi sección de japonesas en el extranjero.
4: Eh, en el Juanma, a ver si podemos solucionar los bichos que te... Ahora. Ahora, perfecto.
12: Bien. Bueno, se, se me oyó, ¿no? Bueno, pues eso, que ha firmado un contrato por dos años. Ya llegó este, este mes, la semana pasada, y firmó y perdió el reconocimiento médico. Y bueno, y ya ha empezado a entrenar. Aparte eh, de la liga, no hay nada más que decir. Pasamos ya a la sección de japonesas que juegan en el extranjero, que hoy también está un poco reducida a la mitad. En la liga francesa. El Montpellier de Rumi Utsugi perdió 3-1 con el Paris Saint-Germain, jugando la jugadora japonesa durante todo el partido. Y Eimi Otaki en el Lyon jugó, un, jugó 40 minutos en la victoria del Lyon, más bien diría paliza, 11-1 contra el Toulouse, en el, que, en el que marcó dos goles. En Alemania no hay liga hasta, hasta el mes que viene. ...por el parón invernal... Eh, ...en España... En Mitsue no jugó en, el partido, en la victoria del Atlético 0-3... contra el Cajasol Sporting... ...y hay que añadir una jugadora más al, a la sección... ...Emi Yamamoto... ...que fichó hace un par de semanas por el Napoli... De la, ...de la serie italiana... ...y que de momento ha debutado bien... ...lleva cuatro goles en tres partidos... ...y marcó los dos en la victoria de su equipo 2-0 a 0 contra el Perugia y para terminar un par de noticias de, de la selección de, se han sorteado los grupos de la Copa de Algarve un torneo amistoso que se juega desde hace unos años y que se juega en marzo a principios de marzo y Japón está encuadrada en el grupo A con Noruega, Alemania y Dinamarca y también jugará una especie de torneo amistoso del 20 al 28 de julio, que es la Copa del Este Asiático, donde se enfrentará a China y a las dos Coreas. Y bueno, y ya está. Se ha hecho lo que ha podido, con eh, lo poco que hay.
4: Perfecto. Ya. Además, vamos ya fatal de tiempo. Eh, muchas gracias y también te invito a que te quedes en el gallinero. ¿Vale?
12: Claro, claro. Gracias.
9: 23 horas, 33 minutos
4: Rubén Vegas, más WikiVegas que nunca ¿Qué deporte extraño nos traes hoy?
5: Pues mira, hoy os traigo el CorfBall, es parecido al NetBall del que ya hablamos aquí solo que en el caso del CorfBall los equipos son 8 jugadores y es mixto, es un deporte mixto 4 hombres y 4 mujeres hay un cesto de mimbre a al lo alto de un poste Básicamente esa es la canasta Y el terreno de juego puede ser A cubierto, indoor o al aire libre Se dividen los partidos en dos tiempos De 30 minutos y bueno, en cada mitad del campo se coloca la mitad del equipo, dos hombres y dos mujeres. Eh, solo pueden atacar, te digo, dos hombres y dos mujeres, y en la otra parte defienden la otra parte del, del equipo. Este deporte tiene más curiosidades. La primera es que cuando un equipo ataca, si lo hace una jugadora, solo podrá ser defendida por otra chica. Y si lo hace un chico, evidentemente solo puede ser defendido por otro chico. Al anotar una canasta, además, la parte ofensiva del equipo pasa a ser la defensiva, se intercambia las posiciones... ...con la otra mitad del equipo... ...el campeonato del mundo de esta especialidad... ...del courtball... ...se celebra cada cuatro años... ...y el último fue en 2011... ...se celebró en China... ...lo ganó... ...no va a sorprender... ...porque estos deportes son así... ...lo ganó la selección holandesa... ...que lleva ya cinco títulos seguidos... ...de los ocho totales que tiene... ...entre medias... ...ha habido nueve mundiales... solo hay una victoria de Bélgica... ...en 1991... ...y hay que decir que los belgas... ...han quedado subcampeones... En los ocho campeonatos que ha ganado Holanda, o sea que ya podéis imaginar quién es el gran dominador de esto. En Europa, pues más de lo mismo. En los cuatro campeonatos celebrados se los ha llevado Holanda y Bélgica. Bélgica, perdón, ha quedado tres veces subcampeona y la República Checa 1 Ya para terminar, hablar del fútbol del corfbol en España que se juega. Eh, se empezó a jugar en Cataluña, en Málaga y en Mallorca, solo que el único sitio donde es una liga es en Cataluña y hay que decir que Cataluña está reconocido por la Federación Internacional de Cosbol como país no es una comunidad autónoma de España, no es un país, tiene selección oficial y de hecho en 2011 en el último campeonato del mundo Cataluña quedó cuarta
4: eh, perdiendo
5: el bronce de frente a. Eh, perdón
4: cuarta de cuatro
5: no, no, cuarta de... creo que son seis, eh, cuatro grupos de cinco equipos o algo así de... De 18, así. Quedó cuarta perdiendo contra China-Taipei y en el europeo quedó quinta ganando contra el sexto puesto que fue Inglaterra. Mira, bueno, 18, me corrigen.
4: 18. Eh, muchas gracias y también te invito a que te quedes a... al gallinero, que va a ser muy corto. ¿Vale? De acuerdo. <risa> Bueno, llega el gallinero, eh, que no es más que las menciones que hemos tenido en Twitter respondidas por la gente del programa. Yolanda Díaz, Peña Pasión Roja marcó como favorito tu tweet. ¿Qué cosas te ponen roja, Yolanda?
11: Pues... que me griten delante de la gente.
4: Que me <ríe> griten delante de la gente. Rubén Vegas, lianda Cañameras y Javi Cabello retuitearon... ¿Crees que Ariana Cañameras tendrá un futuro prometedor en esto de del Sálvame de Deporte Femenino?
5: En el Sálvame del Deporte Femenino, Arianna Cañameras es de las mejores.
4: Eh, Javi Rodríguez, eh, también hablaremos de NCAA Femenina, con representantes de la Peña Pasión Roja Rivas. Eh, ¿Te cae bien la Peña Pasión Roja Rivas?
7: Me cae excelentemente bien la Peña Pasión Roja Rivas y cualquier peña que apoye el baloncesto femenino.
4: Eh, Juan Manuel Cores eh, ¿Crees que, que Nadia Fernández eh, lo hará bien en el programa de F Femenino Radio?
12: Por supuesto que sí, todo lo que sea apoyar al, al fútbol femenino me
5: parece muy bien
4: eh, Más cosas, vamos terminando El deporte fe... completa, la flash. Compre... completa la frase, Alejandro Diago El deporte femenino
9: el deporte femenino es algo que hay que vivirlo
4: eh, seguimos, Rubén Vegas, Virginia, Pacheca y, Virginia Pacheco y Sara Muñoz retuitearon eh, Sara Muñoz eh, tiene futuro de Susana Guas mm,
5: pues no lo sé, si se lo propone, supongo que sí
4: eh, Javi Rodríguez, la última. Eh, directo le escuchando Ciudad Deportiva. Merece mucho la pena este programa. ¿Merece mucho la pena vuestro básquet?
7: Vuestro básquet merece la pena siempre y cuando quieras contenidos de buena calidad.
4: Eh, perfecto. Y para finalizar, Yolanda Díaz. Eh, Laura Somoza.
7: Al fin, un sitio
4: donde leer sobre Básquet Fem. Apoyo Básquet Fem. Eh, ¿Cuál es el último libro que te has leído?
11: El último libro. Entrénate para la de Patricia Ramírez, muy bueno
4: Y la última para Alejandro Diago Esther Herrero retuiteó eh, Esther Herrero es una de las entrenadoras más emergentes de Liga Femenina 2 Javi, eh, Javi Alejandro
9: perdón no es no es emergente sino que es una realidad es una entrenadora que sabe formar a las jugadoras jóvenes y es una jugadora que en fin es un, es un lujo para el, para el para cualquier para para cualquier equipo y en fin es una entrenadora que, que va a tener mucho futuro en la liga femenina y el baloncesto femenino y, y dentro de poco la veremos en la liga femenina, eso no, no tengo duda
4: yo también soy muy fan de, de este herrero, eh, Alejandro Diego, muchas gracias, FED.es y buenas noches
9: muchas gracias a vosotros y en fin ya para lo queráis, no a ir por aquí seguro, ¿no?
4: eso es, eh, Javier Rodríguez, vuestro básquet nos vemos el domingo, muchas gracias
7: muchas gracias a vosotros y un saludo para todos venga, hasta el domingo
4: Juan Manuel Core, Galicia, muy buenas noches y muchas gracias
12: muy buenas noches
4: eh, Rubén Vegas, nos vemos pronto y muchas gracias por hacer de copresentador
5: de nada y nos vemos pronto buenas
4: noches eh, Yolanda Díaz, misalbacete.com, muchas gracias
11: muchas gracias Víctor, buenas noches
4: y también a Nadia Fernández, Javi Cabello, eh, Saúl Menchen, todos Sara. los que han participado, Arianda Cañomera, Sara, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!